0: Continuamos en Cuestión de Poder, edición especial desde Concordia, este en un año electoral en el que los estadounidenses y también la comunidad latina como parte de este país miran los candidatos, miran las propuestas y deciden si votan, si no votan y si lo hacen, ¿por quién? Hemos invitado a alguien que trabajó en la campaña de Hillary Clinton. ...fue subdirectora del de área de medios hispanos de esa campaña... ...es licenciada en ciencias políticas, es activista... ...y además no le gusta mucho que la llamen así... ...pero yo me, sí me atrevo, comunicadora. Se trata de Paola Ramos. Paola, gracias por estar con nosotros. Sí, sí, gracias. Bienvenida. ¿Cómo está hoy la comunidad latina?
1: Pues eso es lo que más campañas políticas se tienen que preguntar. ¿no? Lo que suele pasar en, en este año electoral... ...es que la gente pregunta justamente esa pregunta dos meses antes de las elecciones. Eh, pero lo más importante es que ahora la comunidad latina se acaba de convertir en la comunidad más importante después del voto blanco. O sea, solía ser que el voto blanco era el más importante, luego el voto afroamericano y luego el voto latino. Bueno, pues ahora el voto latino está justamente después del voto, del voto blanco. Así que es muy grande, la gente se está dando cuenta de que es un voto muy diverso y creo que tenemos más preguntas que, que respuestas ahora mismo.
0: Escuchándote lo que me decías, esto de que dos meses antes se preguntan, y entonces me acordaba de las dos campañas que eh, hemos seguido aquí en NTN24. Las hemos seguido antes, pero eh, que yo me acuerde. Y, y siempre vuelvo a la misma conclusión, y es que se acuerdan de los latinos solo cuando tienen que votar. ¿Es cierto ese prejuicio que a veces tenemos los que hemos seguido la política estadounidense, que durante el año están ahí, sí, los inmigrantes, los latinos, nos acordamos de ello, pero cuando es el momento de sacarlos a votar, entonces sí, Sí, es que
1: la gente tiene dos teorías. Bueno, por, por parte del, del Partido Demócrata, eh, siempre es, creen que pueden contar con el voto latino. O sea, siempre creen que, bueno, como eres latino, entonces significa que vas a votar por los demócratas. Luego creen también que, que los latinos no votamos mucho. Entonces esos dos factores hacen que muchas personas, muchos oficiales dentro de la política como que no, no nunca han puesto los, los, el dinero suficiente eh, ni los recursos suficientes para realmente movilizar eh, hablar con nosotros y hablar temas más allá de la inmigración. Entonces, yo, creo, yo diría que sí, o sea, sí, siempre ha sido un problema, pero las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque de repente se dieron cuenta que casi el 30% de los latinos votaron por Donald Trump. Eh, también se dieron cuenta de que comparado con el 2012, en el 2016, los, los, no votaron más latinos.
0: Entonces... ¿Es un gigante dormido el latino? Porque en las últimas dos campañas yo siempre he oído el voto latino va a ser, va a ser decisivo.
1: Lo, siempre, sí es decisivo. O sea, si votan bueno, los latinos... Bueno, pero en la última
0: elección... Claro, los Porque otros? no votaron.
1: Pero si votan los latinos, o sea, si tú movilizas a los latinos, entonces claro, claro que sí puedes llegar a la Casa Blanca. Eh, ahora el problema que yo estoy viendo es que hay un, una desconexión entre la generación de mis padres, ¿no? que la gente sabía de qué iba esa generación, no era la generación de los inmigrantes pero qué ha pasado con los hijos de los inmigrantes, ¿no? Eso es, lo que a mí, eso es un poco mi obsesión. Que ya se sienten... Que son aquí, que son americanos, pero también son latinos, que hablan español en inglés o spanglish, ¿no? Que son afrolatinos, latinos gays, latinos indígenas, o sea, es una ¿Cómo? generación muy, muy diversa.
0: ¿Cómo explicas ese 30% de voto a Donald Trump con su retórica contra los mexicanos? ¿Y en yo general pienso, su mano dura con la inmigración?
1: Pienso en Miami, pienso en, la, en, en muchos cubanos, ¿no? en, los, en la generación de cubanos que para ellos ha sido muy fácil olvidarse de que son inmigrantes. ¿no? Ha pasado tanto tiempo de que hay muchos, muchos cubanos, muchos latinos, de que por cualquier razón, ¿no? porque tuvieron más privilegios, eh, se olvidan muy fácilmente de que ellos un día fueron inmigrantes. ¿no? Y yo creo que también hay un fenómeno de querer asimilarse a la cultura blanca, ¿no? querer asimilarse y aproximarse al poder y, entonces, cuando... ¿Y eso los acerca más a los republicanos? Claro, porque, porque, porque quieren, son partes, han, se han vuelto parte de este fenómeno de somos nosotros y ellos. It's us and them. Pero esto ¿Y es y la eso?
0: retórica. Que es escuchamos. la
1: retórica de Trump y luego también es otra cosa, o sea, simplemente porque eres latino no significa que no eres racista. O sea, el ser latino no significa que todos, todos somos iguales.
0: ¿Hay latinos racistas?
1: Claro, claro que sí. Contra hay, hay... ¿Racistas contra los contra latinos? Contra sus propias comunidades, claro que sí. claro. Eh, se, ven Texas, o sea, se ven todas partes de, del país. ¿Es igual
0: un latino de Texas que uno de California o uno de... Uh... ¿New Hampshire?
1: No, pero ese es un problema que muchas campañas piensan, ¿no? Piensan que todos los latinos somos iguales, ¿no? Piensan que casi todos somos mexicanos. No se dan cuenta de que en Texas hay dreamers, personas indocumentadas, eh, que tienen mucho poder de poder activar a otras personas. Eh, pero que en Texas hay, como decía antes, hay muchos activistas que son, you know, gays. También hay muchas personas de Puerto Rico que miraron de repente a Texas. Eh, en California las historias son distintas. Eh, hay muchos ahí mexicanos que también son afroamericanos, es una cultura que se llama Blacksickens, o sea que es una comunidad tan diversa eh, y yo creo que ahora es un momento muy interesante porque de repente la generación más joven nos estamos dando cuenta de que eso es algo bueno. O sea, es bueno ser distinto. Eh, y estamos un poco intentando averiguar cómo nos identificamos. O sea, ya no es tan fácil decir que todos somos latinos, ahora se utilizan distintas palabras.
0: Tengo que terminar, pero te sí, pido sí, sí, 30 sí. segundos. Sí. Texas. Y Florida, ¿Texas va a ser demócrata en tu opinión por la llegada de esa generación latina que ya no se identifica con sus padres o incluso con sus abuelos que eran conservadores y Florida, la llegada de puertorriqueños va a cambiar ese voto? Sí,
1: yo lo vi, lo vimos en 2008 durante las elecciones de medio término, Texas está a punto de convertirse en demócrata, ahora es cuestión de si los partidos van a hacer todo lo posible por movilizarlos y en la Florida estamos igual, puertorriqueños, venezolanos, ya no solamente son los cubanos.
0: La voz de alguien que ha trabajado y sigue trabajando en la comunidad latina. Su acento es de Madrid porque creció allí, pero ella se siente latina y con mucha honra. Paula, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros terminamos así ese programa especial de Cuestión de Poder de este Concordia. Les deseamos una feliz noche, esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Feliz noche.